0: Torcedoras e torcedores, sejam cruzeirenses, sejam sofredores, sejam novamente muito bem-vindos ao Cruzeirologia, um podcast que só fala de cruzeiro e que só fala de campo e bola. Sem polêmicas vazias, sem polêmica de arbitragem, sem piadinha aqui, a gente só analisa o que acontece dentro das quatro linhas. Programa número 37. 37 já nós o como, como passa rápido, né? Tá quase chegando 40 já, mas vamos lá uma semana que só teve um jogo no fim de semana, e vai ser assim nas próximas quatro semanas. E vamos falar rapidamente aqui nesse Programa 37 sobre o jogo contra o Pinambás. E porque também chegou bastante pergunta. então eu acho que a maior parte do programa vai ser sobre as perguntas da galera aí. A galera tá animada hoje. E pra fazer esse Programa 37 comigo aqui, tenho mais uma vez a companhia dele, Iron Luiz. Fala, Iron, beleza, cara?
1: Beleza, Candy?
0: Um alô aí pra todos os nossos ouvintes,
1: que hoje resolver participar em massa, né? É, pois é. Ver como que, como que faz falta ter Cruzeiro, né? Durante a semana. Quando volta, até uma chamada pra participação rende bastante, né? Um jogo só por semana, fica acumulado aí a saudade do pessoal. Vamos falar aí desse jogo com o poderoso do Pinambás,
0: né? Jogaço. É. Inclusive esse é um assunto que a gente vai falar, né? Sobre o ânimo é. desse, desse aí. Nossa Senhora. É. Mas vamos lá, vamos arrumar um ânimo pra falar bem rapidamente sobre isso e depois abrir para as perguntas aí. Vamos começar o programa.
1: Cruzeirologia, episódio 37
0: Bom, então, cara, a gente pode começar falando a respeito da utilidade desse jogo, né? Tem umas perguntas que eu falo sobre isso, que tipo assim, eu comentei sobre isso também no Twitter depois do jogo vitória muito protocolar ali, o um Cruzeiro sem fazer força foi lá e fez três gols então assim, você, ó, o nível da oposição não é muito bom, sabe, do adversário sei lá se serve serve talvez pra dar ritmo de competição pra alguns jogadores pra isso serviu, mas em termos de preparação de, de, de ritmo talvez até de ritmo de jogo, a gente até conversou aqui antes de começar a gravar, você até meio que questiona essa história de dar ritmo de jogo, né é Pois
1: é, cara, eu sinceramente assim, cada vez mais eu tô desanimado assim de ver o nível do, dos adversários do, do estadual, principalmente no Mineiro, né? Em alguns outros anos atrás aí a gente viu ainda algum, alguns times que davam pelo menos um certo calorzinho, no trabalho, né? Tipo o Bo em algumas oportunidades já teve um time mais qualificado, a própria URT também vinha fazendo bons campeonatos mineiros, Caldense, né? A Caldense, 2015. Que... Só que esse ano, cara, pelo amor de Deus, assim, times muito fracos, até fisicamente você vê uma diferença assim gritante, né? o, o jogo contra o Vila Nova, o jogo contra no Pinambas hoje quando o Cruzeiro resolveu acelerar e tocar um pouquinho mais rápido chegou no gol sim ao natural contra né? o Boa Esporte o time empatou porque os jogadores entraram naquela preguiça né
0: não e também o Boa Esporte teve um, um lances de muita felicidade né? aquele chute daquele cara de longe sim. acertou o ângulo do Fábio fazer gol no Fábio de é. jeito não é não é qualquer um que consegue né foi não e foi mais
1: por, por preguiça e foi mais por preguiça do Cruzeiro também de, de falha de posicionamento ele só acertou aquele chute com aquela liberdade porque o time estava mal ajustado na hora de se defender, né? Então, assim, eu tô até falando com você que esses jogos, eu acho que, pra mim, nem ritmo de jogo, assim, em nível de competição ele dá, porque o time não, não enfrenta um adversário minimamente qualificado pra fazer uma disputa ali, que deu um, um certo trabalho. Quantas defesas o Fábio fez no jogo de hoje?
0: Praticamente não sujou o uniforme. É,
1: Exato, então não, você não força o seu sistema defensivo a trabalhar, não força o seu lateral a fazer uma marcação ali, aí acaba que alguns jogadores, até que você vê que até involuntariamente eles não um jogo, assim, 100% concentrados, aí acaba tomando um contra-ataque bobo, falha um passe errado ali, um processo de porque realmente você não tá 100% conectado ali com, com o que a partida exige. Então é muito difícil até fazer avaliações, né? Mas a gente tem que, tem que falar, eu só gostaria de destacar nesse jogo, assim, a, o Marquinhos Gabriel, novamente ele fez um jogo muito bom e até vem me surpreendendo positivamente, não que eu achasse que ele não daria certo, não, longe disso. Mas é que ele entrou muito, muito rápido no time, assim, e entrou bem, né? ali pela esquerda, que não é o lado que ele costuma é, jogar da melhor maneira possível, ele rende um pouco melhor pela direita, cortando para dentro, mas mesmo jogando na esquerda, ele atuando bem aberto como ponta mesmo, né partindo para linha de fundo, primeiro gol do Cruzeiro foi até assim, ele chegou na linha de fundo, cruzou pro Fred fazer o gol, tá jogando muito bem, hoje ele novamente apareceu com um, um certo destaque, além de dar assistência para gol, ele deu quatro passes para finalização também, né para assistir os companheiros, ele finalizou algumas vezes ali, duas, duas finalizações certas, que o que o goleiro pegou, mas foram boas finalizações ali no gol. Junto com o Rodriguinho, eles foram os que mais finalizaram certo, né? É, com duas cada um. O, o Dedé também chamou a atenção que ele ganhou pelo menos umas quatro bolas nas disputas aéreas, mas não conseguiu cabeçar certinho o gol, né? Ele ganhou várias, mas não conseguiu ir com perigo ali, é, mas o ano teria passado aconteceu
0: também. No ano passado, o Dedé é. ele, ele ia chegando cada vez mais perto do gol. Eu acho que ele precisa ir calibrando, sabe?
1: É. Então, assim, exaltar a partir do Marquinhos Gabriel, que na minha opinião foi muito bem. E o Egídio também, ali pelo lado esquerdo, pelo visto, tende ao Cruzeiro continuar sendo bem forte ali pelo lado, pelo lado esquerdo. A gente nota certas curiosidades, né? O lado esquerdo foi o que mais ofereceu perigo hoje. O Egídio, por exemplo, ele foi o que mais... É, ele acertou lançamentos, e também deu, deu passes para a finalização. Ele e o Marquinhos Gabriel foram muito bem, foram muito bem nessa questão. Mas ainda é o lado direito do Cruzeiro, curiosamente, que que fica mais tempo com a bola. O Egídio deu três assistências para finalização, o Marquinhos Gabriel deu quatro. Né? Então, assim, eles juntos deram sete finalizações para gol. Aí você pega o lado direito do Cruzeiro, na minha opinião, melhorou bastante no segundo tempo, mas também foi, foi participativo, o Edilson dando quatro passes, o Rafinha também dando quatro passes, mas você pegar durante o jogo, durante o primeiro tempo, principalmente, eles ficaram bem pouco participativos, pouco incisivos ali pela, pela direita. Né? Deu uma melhorada no segundo tempo, o Rafinha aparecendo mais, o Edilson um pouco mais ao ataque, mas, mesmo assim, aí do lado direito é um, um lado nosso que tem mais posse de bola e o lado esquerdo segue sendo, na minha opinião, mais vertical, mais perigoso. Apesar dos números nessa partida terem sido parecidos, assistindo durante o jogo eu tive essa impressão que o lado direito teve menos, como que eu posso dizer, menos agressividade. Até quando saiu o segundo gol, que foi o gol que o Rafinha tocou pro o Rodriguinho, eu, eu ia escrever que o Rafinha e o Edilson estavam muito tímidos na produção ofensiva. né? E aí saiu o gol e no segundo tempo eles melhoraram, mas no primeiro teve um pouco essa essa diferença, né? mesmo assim, nosso lado esquerdo aparentemente vai seguir forte e, e isso né, fora isso, teve mais alguma coisa assim, que você quer destacar?
0: Eu acho que essa questão do lado esquerdo ser mais forte é um pouco de memória também do time, sabe, porque o time era assim, ano passado que tinha Egidio Rascaeta e, e quando era o, o Henrique mais Cabral ou o Lucas Silva, o volante que saía mais era o volante da esquerda, porque o Henrique quando jogava o Lucas ou a Cabral o Henrique sempre jogava do lado direito então invariavelmente você acabava tendo um pouco mais de posse por aquele lado e até porque também do outro lado você tinha o Edilson que já é um lateral que fica um pouco mais que o Egígio, né, em relação ao Egídio. o Edilson tem bom apoio também, mas se comparar com o Egídio, ele é um lateral que defende mais e a presença do Robinho também o Robinho é o ponta direita? É, mas o Robinho é muito mais armador do que ponta você não vê o Robinho indo para perto da bandeira de escanteio, pra... cortando para fora para cruzar com a perna direita, o Robinho não faz isso ele é bem, bem mais construtor, né é, ele, ele vem para dentro, para ver o jogo de frente vem para o meio espaço ali, que é o bico da área para ficar...
1: É, como a gente já falou algumas vezes, o verdadeiro camisa 10 desse time é o Robinho, né? É isso, é, ele é o armador, né?
0: 10 no, 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 é. fato de, no, no, no sentido de função, né? O jogador que olha o jogo de trás, assim, e arma o jogo e dá o, o, o passe decisivo, enfim. Então, eu acho que é por isso que tem essa questão de... Ano passado o Cruzeiro jogava assim, então tem essa memória de o Cruzeiro jogar muito mais pela esquerda por causa disso, o time tá mais acostumado a girar para aquele lado. Mas eu acho que esse jogo de, de, contra o Tupinaba, teve uma outra questão, que é tipo assim, o Marquinhos Gabriel, ele jogou do lado esquerdo. É um jogador canhoto. Sim. O Rascaeta era ambidestro. O Rascaeta então ele podia fazer tanto o fundo. né? Eu até cheguei a falar isso no passado, que ele é um jogador que fazia dupla função. Ele flutuava para dentro para participar da construção junto com o Robinho e o Thiago Neves, trocando de posição. Mas ele também podia passar por fora e fazer o cruzamento. O Marquinhos Gabriel, não. O Marquinhos Gabriel, quando ele joga na esquerda, ele tende a ser muito mais um, um jogador de fundo do que ficar vindo para dentro para construir. Eu até cheguei a comentar isso no meu Twitter. Que quando ele joga do lado esquerdo, ele permanece mais aberto do que quando ele joga na direita.
1: Eu, eu não sei se eu cheguei a comentar isso aqui no, no programa ou se eu só comentei no meu Twitter. Mas eu falei que quando o Marquinhos Gabriel joga pela esquerda, ele é um jogador que vai mais para a linha de fundo do que para a direita, que é quando ele constrói mais
0: para dentro. Não sei
1: se eu cheguei a comentar aqui no é programa. Isso.
0: É, é porque tem, o fato de ser canhoto tem uma tendência de puxar é. a perna esquerda, então quando Sim. ele joga na direita, ele vai para dentro do campo. Quando ele joga na esquerda, ele tende a ficar aberto.
1: Outra coisa que eu reparei também hoje, falando um pouco do Rodriguinho, é que você até falou no primeiro tempo, ele ficou muito encaixotado, né? Eu ali, achei aquele... também. Eu aquele achei que ele se um movimentou
0: pouco pra sair, porque aqui, aquela é. região do campo ali, onde tem mais marcação, né? Na entrada da área. Sim. Então você tem que partir dali, mas tem que sair dali pra, pra, até pra confundir a marcação do outro time, né? Mas o que eu
1: queria falar na realidade é que como o Cruzeiro jogou sem o Robinho pela direita, e o Robinho é um cara também que constrói muito por dentro, ele traz a bola por dentro e abre o corredor tanto pro lateral, ou até se o se o próprio meia que tá jogando por dentro quiser fazer essa troca de função, ele pode fazer. Uhum. Como jogou Rafinha e Marquinhos Gabriel, que são dois, dois meias mais, que jogaram bem abertos mesmo, eu acho que o Rodriguinho, em alguns momentos, principalmente no primeiro tempo, como o Rafinha ficou muito preso na direita e o Marquinhos Gabriel na esquerda, ele não estava conseguindo fazer essa troca é. de, de posição com ele. ele acho se você reparar no segundo senão ia tempo, bater, né? Exato. Mas no segundo tempo, se você reparar... É, o terceiro gol é o Marquinhos Gabriel saindo um pouco da, do lado esquerdo e vindo mais para dentro, receber a bola
0: do. é o Rodriguinho do Romero, ataca o espaço recebe e, o e recebe a bola. o
1: espaço e recebeu, exatamente. Então tem que ter essa. Eu acho que até pra eles terem jogado juntos no Corinthians, já um conhece um pouco a característica do outro, e o Mano deve ter dado algum tipo de instrução também pra ele se movimentar um pouco mais, até porque o jogo começou com o Henrique e Romero, o Romero pela direita e o Henrique na esquerda, e, e no segundo tempo o Mano inverteu os dois. O Henrique Isso. veio pra direita, do, do meio, e o Romero veio pra esquerda. Até porque o Cruzeiro tomou uns contra-ataques bobos ali pelo lado direito, nas costas de Edilson ali, nem sei que o Romero tava ali na função pra cobrir. E o Henrique tem essa característica de se posicionar melhor, né? E no segundo tempo teve essa questão do Rodriguinho se movimentar um pouco mais, mas tem que entender também que ele não tá 100 fisicamente, né? então até ele adquirir esse entrosamento os companheiros também, acho que vai demorar um pouco pra ele se soltar mais e ficou claro pra mim, assim, vendo ele jogar hoje, que eu não sei se Thiago Neves e Rodriguinho vão encaixar juntos não,
0: é, se... já fazendo esse... link, já assim, tem que já debate jogar aí, esse debate aí, é. eu falei no programa passado esse debate aí vai, se bobear vai ser um debate que vai acontecer no primeiro semestre inteiro,
1: é, mas de certa forma o mano vai demorar até ter essa é, essa porque o Thiago Neves lesionou, ela... né ele tá com esse problema na panturrilha, a gente não sabe quanto tempo ele vai ficar parado, né? É. Mas agora, se ele ficar parado aí duas semanas, por exemplo, ele já não, não vai estar tá apto pra enfrentar o Huracan jogando junto com o Rodriguinho. Aí vai ser um ou outro, provavelmente, o Rodriguinho, né?
0: É, segundo então, o Dr. Sérgio Campolina, é provável que ele esteja apto pra enfrentar, pra enfrentar. Mas conhecendo o Mano, eu acho que o Mano talvez não arrisque porque, pô, vai estar pronto pra estreia, mas ele não jogou junto nunca, pô, vai, vai, vai é, sabe?
1: É. Diz que eu ia falar, uma coisa tá pra, pra jogar, outra coisa é encaixar ele dentro é. do
0: contexto. Até ter, porque... e, e ter treinado, né, assim.
1: Exato. E até porque Libertadores é diferente, né, cara? É uma competição mais, mais intensa, mais veloz.
0: E é, fora de casa o jogo.
1: Fora de casa. Então, assim, o Huracan é um time que joga com dois pontas abertos, joga com dois atacantes, é um time que toca rápido, tem transições rápidas. Então, eu acho que um time pesado, se jogar com o Thiago Mendes e o Rodrigo Juntos, eu acho que não, é. não vai dar liga, não. Assim, eu estou cada vez mais convicto que vai ser um ou outro mesmo, assim. Eles vão se revezar.
0: Eu acho que em determinado momento da temporada vai ter esse teste. Só não sei se vai ser antes da Libertadores e na Libertadores. Aí acho que não. Assim,
1: a minha sensação é que o Thiago Neves, aparentemente, assim eu acho que até pela questão do tempo físico, idade, é, vai pesar para ele jogar tantos jogos na sequência como ele jogou no passado. E agora com o Rodriguinho o Mano não tem mais essa obrigatoriedade de forçar tanto com ele. Né? Agora é. o Mano pode se dar o luxo de não, tipo assim, ah, não tem o Thiago Neves, mas não ter problema.
0: Vai acabar revisando o Rodriguinho e o, o Thiago Neves, é. que era o plano, o meu pensamento inicial, o nosso pensamento inicial desde o início.
1: É e, assim, eu, eu lamento de verdade o David não poder estar tá aqui pra estar tá jogando e pegando ritmo, né confiança, porque hoje mesmo era é um jogo ótimo pra ele, é. né? Poder ganhar, ganhar ritmo de jogo, ganhar confiança ali de jogar e ir pra cima. É uma pena ele ter machucado, né? Porque eu acho que mais cedo ou mais tarde, a gente, eu tava até elogiando o Rafinha hoje, a capacidade física dele, né? De ser um jogador muito útil, que praticamente cumpre bem a função. A gente sabe que o Rafinha não é um cara muito produtivo em termos de gols e assistências. Então, quando a situação apertar mesmo assim se você não tiver o David disponível eu acho que o Rafinha é pouco para acrescentar tecnicamente sim na questão ofensiva e aí a gente entraria de novo naquele debate de que falta um cara de velocidade para jogar ali que uhum. seja mais incisivo então eu fico preocupado com essa questão mas é, assuntos para os próximos capítulos
0: é. bom a gente poderia falar aqui sobre Romero e Henrique né a gente já deu até um pincelado por aí mas é porque tem uma galera que tá perguntando isso aqui então eu acho que a gente pode deixar isso para parte de perguntas mesmo uhum. a galera realmente participou muito hoje. Aliás, muito obrigado a todo mundo que mandou, porque realmente hoje eu fiquei surpreso. assim, Tem muita pergunta, então vai demorar é. mais tempo aqui para a gente responder tudo. Então, é acho graças que a, a pode... ele o
1: programa vai render. É, graças a ele é o programa vai render. Senão o programa
0: terminaria aqui. Né? É verdade. Mas vamos lá. Vamos conversar então essas perguntas, porque realmente são muitas. Vamos lá, vamos passar para elas. Cruzeirologia, episódio 37. Muito bem. Vamos começar com essa maratona aqui. A primeira é do Rafael Campos. Com uma boa fase artilheira de Fred, o Cruzeiro ganha com Marquinhos atuando aberto pela esquerda e Rafinha pela direita, alçando bolas na área de forma rápida, do que fazendo infiltrações pelo meio com Fred, atuando mais como pivô do que finalizador. O Rafael Campos está perguntando sobre o Marquinhos Gabriel, se eu entendi bem. E se o Marquinhos Gabriel na esquerda é melhor do que na direita. Eu acho assim, que não tem, não tem uma fórmula pronta. Assim, sabe? Eu acho que, primeiro, que são poucos jogos para a gente observar, é, realmente ele foi melhor nesse, nesse pequeno amostragem que a gente teve. Realmente, eu acho que o Marquinhos Gabriel foi melhor do lado esquerdo do que do lado direito. É curioso, né, porque o melhor momento dele no Corinho, no Santos, eu acho que não foi jogando pela direita, mas enfim. É, cada time é um time, né. E eu acho que depende do jogo também, cara. Eu acho que o Marquinhos, ele tem uma característica também de cortar pra dentro quando for necessário. Ele é um pouquinho mais incisivo que o Robinho. Então, dependendo do, do time que, o, que ele for jogar, da situação ali, pode colocar o Marquinhos na direita pra poder fazer uma superioridade numérica por dentro, Por exemplo. Ou então coloca aí do lado esquerdo, como foi o jogo contra o Tupinambás, né? Eu até falei no bloco passado que ele jogou bem aberto, porque ele era canhoto mesmo, então tinha uma característica muito mais de passar por fora, em vez de vir pra dentro. Inclusive o Cruzeiro fazia muito isso, cara. Até uma coisa que eu notei bastante. O Cruzeiro iniciava o ataque pelo, pelo lado direito, com Romero e o Edilson ali, tentando fazer a saída. E aí eles faziam uma diagonal longa pro Marquinhos Gabriel lá, já na ponta esquerda. O problema é que eles tentaram uns umas três vezes, só que o problema é que esse passe não entrou direito. A bola foi muito longa, passou por cima, o Marquinhos não alcançou. Então, mas, mas se encaixasse o passe, ele ia ficar num contra um contra o lateral. Eu acho que isso pode ser uma, uma, uma arma aí que você pode usar. Enfim, aí eu não sei o que você acha sobre o Marquinhos Gabriel. Você tem uma preferência de lado pra ele? É, na,
1: na realidade eu sempre vi ele tendo mais destaque assim jogando pela direita. É, exatamente. Agora, ele, ele, ele também cai pela esquerda, né, caía né? pela esquerda nos, nos outros clubes que ele, que ele jogou. Aqui no Cruzeiro ele só atuou pelo lado direito em 30 minutos, né, que foi contra o Nova naquele campo ruim. É, que e que realmente o logo já
0: trocou ele de lado, inclusive. É,
1: ele, ele bateu um pouco de cabeça com, com o Rodriguinho, né, porque ele cortava muito para dentro e os dois meio que esbarravam ali na mesma função. Né? Então, não teve muito tempo ainda para ele jogar pra ele jogar aberto, é, jogar aberto não, jogar pela direita, né, uhum. jogou mais pela esquerda nos jogos que de ele foi bem na esquerda, tá bem ali, vamos deixa ele lá, é. É, atuando pela esquerda, que é um setor que aparentemente ele tá encaixando bem, tá fazendo uma boa parceria ali com, com o Egídio, né, e daqui a pouco o Dodô também vai jogar, então, se ele tá dando certo ali pela esquerda, e não tem nada impede também no ano, durante alguns jogos, inverter de lado, dependendo, né, jogar ele pra direita se precisar, o importante é que ele tá, tá, sendo, tá sendo útil ao time, é, é o que importa, assim, o lado não faz tanta diferença, já que ele tá jogando bem.
0: É, é importante dizer que ele não é o Rascaeta, né. É,
1: não, não, não é, é substituto diferente. do
0: Rascaeta a gente vai jogar na mesma função, mesma posição, mas não é. Tem outra característica. Ele não foi nem
1: contratado, contratado para isso, né? Ele isso. veio mais com oportunidade de, de mercado do que para ser substituto
0: do Arrascaeta, né? É, mas futebol é assim, né, cara? Você pensa uma coisa e chega no final do ano, o time que tá jogando, que encaixou mesmo, é outra coisa que você planejou. Vezes, a a, gente, a, gente, a gente até comentou, né?
1: A gente até comentou que ele não foi contratado assim, pensando que ser, é, em ser titular, mas que ele poderia ganhar a vaga Sim. no campo jogando bola, né? É. Só depende dele. Né?
0: Sempre corre ressalva de que no Campeonato Mineiro, né? Sim, sim. O nível tá. é menor. Então, assim, tem que é, sempre, sempre ter esse, olhar por essa lente.
1: Mas que bom que ele tá jogando bem, né, cara? Porque você vê que ano passado teve jogadores como o próprio Bruno Silva que não renderam, nem no Mineiro, né? É, Aí é complicado.
0: É. Bom, vamos passar aqui vamos dar um pouco mais rápido porque realmente são muitas perguntas. O Brielzinho Batista... Vocês são a favor dos campeonatos estaduais acabarem? Serve como uma boa pré-temporada, mas ao mesmo tempo causa um desgaste para o resto do ano. É ridículo o nível técnico. Desde o Guarani, o Cruzeiro caminha dentro de campo e consegue chegar ao adversário fácil. A gente falou sobre isso no bloco passado, né?
1: A gente até comentou antes do programa ir ao ar, né? Uhum. Que eu acho que 11 rodadas no Mineiro, assim, onde o Cruzeiro só enfrenta o Atlético e a América como adversários que a gente pode dizer que realmente oferece algum, alguma resistência né? ao time, dá um pouco mais de trabalho é realmente assim, perder tempo, porque é um campeonato que começa em janeiro e vai até abril não tem lógica isso, eu estava até discutindo que na minha opinião, assim, essas primeiras rodadas deveriam ser para os clubes do interior e o Cruzeiro o Atlético e o próprio América também deveriam entrar só mais ou menos no modelo igual da Copa do Brasil, é. a partir de uma oitava de final ou quarta de final, Já sabe? nas fases mais agudas né? é, e disputar e ter ali seis datas, no máximo, uhum. oito, na minha opinião é se estourando, é, e um campeonato que em vez de durar aí quatro meses, praticamente durasse dois, sabe? E aí, você tendo um tempo maior para se preparar, uma pré-temporada de pelo menos aí é, 80. Acho que 80 dias é sonhar demais, né? Nunca precisa acontecer. Mas pelo menos uns 40 dias, né? O Cruzeiro teve duas semanas apenas de pré-temporada e já teve jogo. Isso é surreal. Então, até o Eduardo, né, que é o preparador físico do Cruzeiro, estava dizendo que se tivesse 40 dias era o ideal. Eu falei 80 aqui porque na Europa alguns times têm um intervalo que chega a durar 100 dias entre o final de uma temporada e o começo da outra. Mas isso aqui no Brasil é, não nunca que vai acontecer. É, mas pelo menos 40 dias né, o time poder treinar, se preparar fisicamente. Mas enfim, perde-se muito tempo com, com jogos irrelevantes, entendeu?
0: É, então assim, a resposta é eu não sou a favor de acabar. Eu sou a favor de que eles mudem. Porque realmente é muito inchado, muito longo, muito, sabe, muito jogo inútil, realmente. É, exatamente. É inútil não, acho que inútil é uma palavra muito forte, mas muito jogo que ah, acrescenta não, um pouco. Eu, só... eu, eu,
1: não, eu diria que é inútil, cara. O que é, é. Cruzeiro e É o quê? É inútil. <risos> com todo respeito, com todo respeito, ah, Serve é, se é é pra gente fazer o um podcast. É, é, mas assim, você vê, se não fossem nossos ouvintes participando, a gente não teria é. acabado. Até um pra isso, Luz. né? Pois é. É, porque não tem, cara. É muito, é muito complicado. Mas, é, é, mas, mas eu, que... eu acho
0: que a semana que vem vai ter um, um adversário um pouquinho melhor, porque é, o América, o melhor. Givanildo isso. acertou o ataque do América, não assim, tudo é. bem, é mineiro, é mineiro, é mineiro, mas é o melhor ataque do campeonato. Aí você pode ver que tem Mateuzinho, Marcelo Toscano, esses caras que a gente já, já conhece de outros carnavais também, né?
1: Tem o, o grande Neto Berola.
0: Neto Berola, Júnior Viçosa. O Neto Berola fez dois é, gols. É,
1: é um time de série B que, que assim, vai dar mais trabalho. Vai né? dar então, mais trabalho. Beleza, que bom. Mas do, de resto, são jogos que não acrescentam, né? É isso que eu falo. Eu, assim, não, é claro que é importante para o time do, do interior enfrentar um Cruzeiro, enfrentar um Atlético, mas eu acho que deveria ser reduzido. Ter, não deveria. Os Cruzeiros, os times da, da capital, não deveriam entrar nessa fase, com 11 rodadas. Deveriam entrar no final. É o que eu penso.
0: Eu acho que podia ser, até pra termos de competitividade, porque esses times do interior, eles sabem que eles não têm chance nenhuma contra os da capital. É, pode ganhar um jogo aqui, outro ali, mas no, no, no longo prazo não consegue superar. Então para esses times até terem mais torcida, eu acho que eles podiam se enfrentar antes. Porque aí o, o nível de competitividade entre eles é maior. E aí depois, quando chegassem as fases mais agudas, já ia sair qual é o melhor desses times, que aí até já vai ter uma, uma, um nível de enfrentamento melhor contra os grandes da capital, né? Então Exatamente. eu acho que podia ser isso mesmo, realmente. Já entrar os, os da Série A e B nas fases mais agudas. Então, acabar, acho que acabar não acaba não, porque a tradição no futebol no brasileiro é muito grande, então é muito difícil acabar. Tem uma questão de politicagem aí também, mas não vamos entrar nisso não, né? Federações... É,
1: ah, é, isso é o pior, né?
0: É, pois é. Aqui o arroba famosas frases. O nome dele é Dedé Mito. A dupla de volantes ideal para a titularidade é essa que jogou hoje? Henrique e Romero? Ou vocês acreditam em outra alternativa no elenco?
1: Eu gosto, eu gosto muito, eu gosto muito da dupla dos Lucas, né? O Lucas Silva e o Lucas Romero. Eu gosto dos dois jogando juntos. Mas assim, na, no, que, no que o Mano tinha disponível hoje, como eu falei, os meus titulares seriam o Henrique, Lucas Silva e Lucas Romero. Mas Henrique e Lucas Romero também é uma boa, até pensando que no meio do ano o Lucas, o Lucas Silva deve ir embora, né? Deve voltar pro Real Madrid. O Cruzeiro não tem como manter o
0: Lucas É, Silva Eu acho no que nem é só isso, essa questão também. Eu acho que o Mano na coletiva ele chegou a falar, eu até falei no meu Twitter ele foi perguntado sobre isso, ele falou assim, não, são duas razões. A primeira é que dá chance pro Romero na posição dele. E eu acho isso muito justo, isso, realmente. Você tem que colocar o Romero pra jogar de volante pra saber como é que ele funciona. Com certeza. E eu acho que ele deu uma boa resposta. Apesar, de novo, repetindo aqui, apesar de que o adversário não era lá essas coisas, mas acho que ele deu uma boa resposta. E o segundo motivo é que o Mano falou em preparação pra coisas futuras. Aí vamos especular aqui. Pode ser tanto em relação a essa questão do Lucas Silva sair ou também em relação à questão de colocar o Robinho, o Rodriguinho e o Thiago Neves juntos para dar é uma possível. consistência defensiva maior, que é a coisa que a gente discutiu aqui nos episódios passados, né? Dar uma consistência defensiva maior para esses caras lá na frente não ter que voltar tanto. Porque a gente sabe que o Romero e o Henrique são dois características de dois primeiros, mas no jogo de hoje, eles acho que eles fizeram tanto os dois fizeram função de primeiro e os dois fizeram função de segundo, porque eu vi o Romero, inclusive ele fez uma falta, né, quando ele foi tentar pular para cabecear. Coitado, o bicho é baixinho, né? Pra ele cabecear. É, entendi. o Romero
1: chegando, chegando na área pra cabecear foi engraçado. É, pois
0: é. E o Henrique também, né? Que ele recebeu um passe do Egídio e foi travado antes de chutar. Então você viu os dois volantes pisando na área. Então isso é uma coisa que se eles coordenarem bem um com o outro, eles vão conseguir fazer. É, bagunçar muito meio de campo o adversário por aí, porque eles não vão saber quem que vai subir.
1: É, até por questão física, o Romero acabou subindo mais porque ele é mais jovem que o Henrique e tem mais fôlego, né? Não, e o Henrique Mas tem um pouquinho também... mais
0: de característica, de ficar um pouco mais, né?
1: Já. Mas aí também vai ser questão de ajuste dos dois, porque a última vez que eles jogaram juntos foi em 2016, então vai tempo, né, então até ajustar isso novamente precisa de, de alguns detalhes, de correção de posicionamento e tudo mais, né, Esse Entrosamento de quando um sobe o outro fica, é coisas que só jogando mesmo pra, pra eles voltarem é, então, para eles adquirirem,
0: aí, né. Então, respondendo a pergunta que duplo de volantes ideal, pô, é difícil falar em duplo de volantes ideal, porque a gente não sabe o que, que o Mano tá pensando, né. É difícil também, porque eu não enxergo futebol como tipo uma lista de 11 nomes e que você tem que pegar os melhores e pôr pra jogar. Não é bem assim, sabe? Você tem um mecanismo ali que funciona.
1: O acho que jogo... vai de jogo pra jogo
0: também. É, pois é. Né?
1: Depende, depende do... muito. do adversário. Eu acho que pra Libertadores é... é interessante colocar o Romero como titular ao lado do Henrique. Agora em outros jogos dá pra dosar não, Acho que isso depende aí, do né? adversário também. Né?
0: Jogar contra o Deportivo Lara no Mineirão, você vai colocar... jogar esses dois?
1: Então, é. Justamente. É aquela coisa. Vai, vai do adversário, né?
0: É, então, é difícil. Mas enfim.
1: Mas é verdade, tem, 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 tem sentido isso aí mesmo.
0: É. Eu acho que pode ser uma boa dupla de volantes, mas eu não sei se é titular. titular igual, igual a gente discutiu no episódio no, no passado. Titular mesmo é do Fábio Henrique. E o Fred, talvez. O resto, é, o resto muda.
1: Mas por exemplo, os jogos igual. E eu falo com tranquilidade: você pegar por exemplo, o Melec fora. O Melec é um time muito físico, muito rápido. Aí é bom você ter um cara igual é, o é, Romero sim, é, ali no meio. É,
0: depende do, do jogo, né? É. Eu acho
1: também. Foi quando titular no Mineirão, realmente você pode ir é. até de Cabral e do Cassio. <risos> Brincadeira, não pode
0: não <risos> Próxima pergunta, é do Caio Patrick Em algumas ocasiões, será que o Mano irá utilizar a dobra pelo lado esquerdo com o Egidio e o Dodô? É,
1: o Dodô consegue jogar pelo meio, né? Agora, eu Sabe, acho você que Você consegue
0: jogar aberto na segunda linha, pela esquerda?
1: Até, ele consegue, consegue porque ele jogou muitas vezes como o no na Vitória, né?
0: É, mas eu acho que o elenco do Cruzeiro não precisa desse nível de é, improvisação, exatamente. né?
1: Exatamente, não tem necessidade, porque tem o David, tem o Marquinhos Gabriel, tem o Rafinha, tem o Kaiser a gente não vai precisar colocar o Dodô ali, não mas se precisar, ele joga,
0: é, ele faz. É bom, faz bom é que tem a é opção tática é. se for o caso, né? Mas eu acho não, que isso Não é... vai
1: tão bem, não vai não vai tão bem como ele vai na lateral, mas ele consegue fazer.
0: É, eu acho que na lista de opções essa tá não tá muito alto não.
1: É, eu acho que o mano pediu o Dodô mais para ele jogar como de lateral. Lateral
0: mesmo, mesmo é. é. Outra pergunta aqui do Pedro Zaba. O Marquinhos Gabriel tem potencial e bola para substituir o Judas? Não. Não, porque o Rascaeta é bom jogador. A gente não gosta mais dele por causa do que ele fez, mas o Rascaeta é bom. Não tem jeito. O Rascaeta é muito bom. E outra característica também, né?
1: É claro que eu posso queimar a língua aqui no final do ano o pessoal pegar esse trecho que eu falei e me zoar, né? Mas, pô, a gente tá falando de um jogador que ano passado ele foi responsável aí quase pelo. Um terço dos gols que o Zé produziu veio dos pés da Rascaeta e teve gols e assistências, né, cara? Então, um, um jogador igual o Marcos Gabriel substituir isso daí, eu acho que nem na melhor fase da carreira dele ele conseguiu números parecidos. Então é complicado, né? Não, e Mas falta... ele pode esse, ser uma esse, peça. A
0: gente pode discutir também o seguinte: ele fez gol na final do Mineiro, ele fez gol na final do é. Brasil, né? E também a falta que ele fez contra o Boca, né? Ele não jogou o primeiro jogo contra o Boca, quem jogou foi o Rafinha. Então, da, daí você, vê, você tira a importância que o cara teve no ano passado. Mas, enfim, assim, o time é adaptável, né, cara? O time pode mudar um pouquinho ali e potencializar o Marquinhos Gabriel também, enfim. Eu
1: acho que o Marquinhos Gabriel, se ele seguir jogando como ele tá jogando, ele vai ser uma peça muito útil pro Cruzeiro. Sim. E ele está me agradando. assim eu Não estou falando que ele não vai substituir, não é de forma pejorativa, não. É porque, infelizmente, assim o que ele jogou no Corinthians, principalmente, ele não vai conseguir repetir o que o Arrascaeta repetiu em uma temporada no Cruzeiro, por exemplo. Então é realmente muito mais difícil para ele, mas é, esse jogador para substituir o Arrascaeta não chegou no nível de qualidade e a gente até discutiu que, de repente, pode vir a ser um outro jogador dentro do próprio elenco, que uhum. assume essa responsabilidade de decidir como a decidiu é, em 2017, principalmente ano passado. Né? Que pra mim ele atingiu o auge dele, assim, técnico. Uhum. E agora eu desejo tudo de ruim pra ele, lógico.
0: <risos> Outra pergunta aqui do Luiz Felipe, LFGC. Num cenário em que os estaduais acabem e o brasileiro não comece mais cedo, quais os prós e contras, tendo em vista de que há muito debate sobre isso na mídia nos últimos meses? Prós e contras. Prós, adversários mais qualificados, preparação... É, calendário, é, calendário com mais folgas, né? Porque se os estaduais acabarem, vai sumir um monte de data e o estadual, o brasileirão, não vai ocupar todas essas datas, né? Então vai ter mais folgas no calendário, preparação mais ideal. Contras. Não sei se tem contras, não. Contras. Pro, pro, pensando do lado do Cruzeiro, considerando que esse é um podcast do Cruzeiro, que a gente já fala de Cruzeiro, aqui do lado do Cruzeiro não sei se tem contas de não jogar estadual, não, honestamente. Tem contas pro time do interior, aí tem.
1: Eu, eu acho o único contra, entre aspas, assim, que como a torcida no Brasil geralmente é mais imediatista, você começar já pegando, vamos supor aí, numa tabela um Corinthians, uma Chapecoense, um São Paulo e, e mal, tende a cobrança ser muito mais exagerada, né?
0: É, então, mas eu acho, que, eu acho que se acontecesse isso teria um processo de adaptação da torcida também, sabe? A torcida também teria que é. aprender a saber que tipo assim, ó pô, a gente não tá começando com, jogando com o time interior, a gente tá começando com o maior time do Brasil. É, mas fora isso, eu não vejo muitos contras, não. É, pois é. Assim, olhando pelo lado do Cruzeiro, né, vamos bem, é. deixar bem claro isso, porque aqui é um podcast é, do Cruzeiro, a gente só fala de Cruzeiro, então pelo lado do Cruzeiro, não sei se tem muitos contras, não. É, mas, assim, olhando no todo do futebol, há contras, com certeza há contras. O time do interior não vai jogar poucas vezes com o time do, do, dos times da capital, né? questão de visibilidade, questão de Torcido do interior, ver o time da capital jogar. Tem um monte de coisa aí. Revelação de jogador, é. né? Estadual muitas vezes tá aí o Patrick Bray, né? Que tá no Curitiba hoje. Ano passado ele tava no Tupi e só foi pro Cruzeiro. Brian, que tava no América. Então tem essas coisas. Esses são os contas. Mas em relação ao Cruzeiro, só não vejo muito. Não. Próximo aqui, Samuel Alvarenga. Mais um jogo em ritmo de treino, não sei, mas pareceu que em vários momentos o time não conseguia manter a concentração. Me parece muito que ele só vai ligar em jogos grandes ao mata-mata, como no ano passado. O que acham? Eu acho que isso acontece com todos os times do Brasil, não é só com o Cruzeiro, não. não.
1: Mas eu acho que no Brasileiro o time também já vai jogar um pouco mais ligado, sim.
0: É, sim. Jogos grandes, né?
1: É, agora, é claro que um jogo de, um jogo de Copa, é realmente a atenção é outra, né? A concentração é outra, porque tem todo aquele risco de ser eliminado, então é claro que num jogo de Copa, é diferente do no brasileiro que você é, tem. O, o perder, próprio você jogador
0: ter... já entra mais diferente. né? É.
1: E, e o nosso elenco ele tem esse perfil de ser um time mais copeiro. né?
0: Uhum.
1: E acaba que nos pontos corridos o time deixa escapar muitas vezes algumas, algumas vitórias. Mas no mineiro, cara, é muito difícil você cobrar que os jogadores joguem 100% assim, concentrados. Né? É, tem consciência né?
0: Tipo, velho? não tem jeito.
1: É, se você pegar os jogos do rival também, ganha ao natural, assim sem muito esforço. Mas também é. não joga naquele nível de concentração, não.
0: Não, é que muitas vezes com o time reserva, né? Que eles estão disputando é, a Libertadores é. agora, então. Exatamente. Uh, Pedro Henrique. As lesões do Thiago Neves atrasam o teste de escalar e Rodriguinho e ele juntos. Tudo indica que o Mano vai estrear na Libertadores com o Rodriguinho sem o Neves e na mesma pegada Eu acredito, com... sim. e na mesma pegada com o David recuperando ainda para a estreia o Marquinhos Gabriel vai ganhando a vaga. É.
1: Tá, tá É o que tá, que tá se desenhando. O de celular, né? É o é. que tá se
0: desenhando aí. Mas assim, ainda, ainda, ainda falta muito tempo para o né? Ainda falta muito tempo para o Ainda faltam as duas semanas.
1: Deus pode jogar no lugar do Rafinha também, mas aí é o Robinho que atua por ali. Né? É. E aparentemente ele vai perdendo, perdendo a vaga ali. Que então, ele,
0: eu acho ele que sim. O, o, o Dr. Sérgio Campolino falou que talvez é provável que o Thiago Neves esteja apto para jogar no contra A gente falou isso no bloco passado. Mas eu acho que ele não vai jogar. Eu acho que ele não vai jogar porque, até porque, não vai ter tido tempo de treino, sabe? E para jogar dessa forma, como é uma, uma questão que exige mais treino, exige que os, os jogadores se entendam melhor, né? porque é, um, isso. é uma mudança de paradigma né humano eu acho que não vai arriscar isso não tendo em vista que não. é um jogo fora de casa um jogo grande tem que começar bem a Libertadores né
1: já começamos mal ano passado por exemplo isso, tá, com isso Rassi, que eu ia né? falar
0: no ano passado a gente apesar de que a gente jogou eu achei que o Cruzeiro jogou bem aquele jogo né? mas enfim é, um foi meio jogo justo, de bola parada jogo. do Lautaro é. mas,
1: de qualquer forma começou perdendo né é então Ele e aí depois perdendo.
0: empatou em casa e já ficou aquela, aquela tensão né acabou classificando em primeiro lugar enfim
1: como os jogos são espaçados, né? aí você perde um jogo e demora até o outro e a torcida fica remoendo aquele placar uhum. o Mano não vai arriscar eu poderia dizer que tanto o Thiago Neves quanto o David
0: podem até ser relacionados mas não começam jogando não. Eu acho que o David acho que tá mais perto de voltar que o Thiago Neves né? é. talvez o, pode... o Thiago Neves nem, nem seja relacionado é, né? talvez nem isso, que ele fique, vai ser guardado o Mano falou isso na coletiva é. hoje, a gente perdeu o Thiago Neves agora para ter ele depois Exatamente. depois deve ser uma fase mais aguda né? Fernando Ferreira, ele mandou duas perguntas. A primeira é: o que vocês acham que falta para o Cruzeiro ser campeão da Libertadores nesse século? Eu acho que falta um juiz bom. Não, tô brincando.
1: Falta competência. Né? A gente teve a oportunidade em 2009. O estudantes era melhor,
0: ganhou e não, mas eu acho que ali, aquela final, não quero falar de coisa ruim aqui não, mas ali o Cruzeiro teve assim, é foi mais, perto, né? foi
1: mais perto de conquistar. A grande verdade é que a gente não, aquele ano não foi um time montado pra ser campeão da Libertadores, né, cara? É que a gente foi pra final com o Thiago Heleno e o Gerson Magrão. Não Gerson é, Magrão é. de lateral esquerdo. E o nosso camisa 10 era o Pipoqueiro, que era o Wagner, e o reserva dele era o Atiço em fim de carreira. Então, assim, uma brincadeira, né?
0: Essa pergunta então, é um tipo, pouco difícil, cara, porque, tipo assim, o que falta pra ser campeão? Mata-mata falta... falta... é difícil, né, velho? Mata-mata nem sempre é. é o melhor que é o campeão, sabe? Tipo assim, sei lá.
1: Eu acho que é, uma, é uma, um conjunto de coisas, cara. Acho é. que falta Dali. É, 2014 a gente pô, teve uma, foi uma das libertadores mais fáceis da história. A gente pode listar final onde... foi, é, isso. Foi, São, São, foi São Lourenço e Nacional, né? Foi Nacional do Paraguai? A
0: verdade a é o seguinte: de... naquele 2014, acho que se o Cruzeiro passasse pelo São Lourenço, dificilmente, dificilmente, é. né, dificilmente não chegaria à final e seria, não seria campeão, porque é, os outros times não eram lá essas coisas. O São Lourenço é um grande time da Argentina, né? A gente tem que estar respeitado. Eu acho que,
1: você, na, na realidade, se a gente reparar bem nos últimos anos tirando o Grêmio que foi campeão incontestável em 2017 jogando um grande futebol os times brasileiros têm muita dificuldade de enfrentar o sul-americano até praticamente no quesito que aqui no Brasil a ideia de jogo é tão limitada assim em times reativos que mandam bola para área que quando a gente pega um sul-americano que são bem postados ali na defesa que conseguem dar a bola
0: obriga o brasil o brasileiro a propor, é, né?
1: se defender e catimba e sai, sai rapidamente e, e consegue o resultado mesmo tendo times inferiores tecnicamente é, o que tá faltando mesmo com um, um time brasileiro é jogar bola, cara, é jogar futebol.
0: Aí, ó, esse é, é um, e, Aproveitando e fazendo uma ponte aqui, esse é um contexto que eu acho que colocar Robinho, Rodriguinho e Thiago Neves juntos pode ser. Quando, por exemplo, Cruzeiro estiver precisando fazer um resultado em casa, entendeu? Num jogo de volta de mata-mata. Contra um time, sei lá, peruano. E aí precisando Sim. propor, ficar com a bola e criar opções é, pra tentar é furar o é bloqueio é o do têm... outro. Time.
1: O que eles têm é poder fazer uma jogada assim da, da cartola, mas não são jogadores ali com grande mobilidade pra dar um drible, pra ir pra cima, pra não, furar o bloqueio. Mas não é o
0: drible, né? É Você fazendo
1: a bola circular ver.
0: pra furar o bloqueio. É.
1: Se, for, se for uma coisa bem treinada, sim. Agora, assim, claramente, é, ano passado o Cruzeiro foi retirado da Libertadores. Hein?
0: É, isso. É por isso que eu comecei brincando aqui, que falta um Luiz bom espíritos. também. Porque é. eu, acho, eu acho assim, eu, eu não duvido, tá? Sinceramente, que o Cruzeiro foi muito prejudicado nos dois jogos e mesmo assim quase conseguiu. Exatamente. Se não tivesse, eu se não diria tivesse que a expulsão do isso. Dedé, talvez que o jogo terminasse 1x0, mas no Buenos não... Aires, e aí chegava no Mineirão com muito menos pressão, precisando fazer 1x0 só para ir para pênalti, quer dizer...
1: É, tanto é que o Cruzeiro fez um fez placar para ir para pênalti se não tivesse ficado 2x0. Se fosse só 1 zero 0 ali, se o Dedé não tivesse sido expulso, a gente não teria tomado aquele segundo gol.
0: Não, e, mesmo, e mesmo o Dedé sendo expulso no segundo jogo, o Raniel ainda teve chance de fazer o segundo gol, que levaria para é. pênalti, ou seja, mesmo com as duas é, expulsões, o eu... Cruzeiro quase é, conseguiu.
1: Antes da discussão, o Thiago Neves também perdeu uns dois gols ali, que, que não se perde, né? É, então, então o, ba o, ba o Barcos fez um gol que o juiz não, não anularia se fosse pro no gol No final do primeiro tempo, pois é. é. Então, assim, teve chances, né? Apesar, mesmo, mesmo aos trancos e barrancos, assim, com a Comembol atrapalhando, é. teve chances Vamos ver esse ano. O Cruzeiro tem um time experiente, tem um time acostumado a jogar Copas. O Mano é um cara que consegue montar boas estratégias, assim, contra os adversários, né? Vamos uhum. ver esse ano aí se a Comembol vai deixar, né?
0: O Fernando Ferreira também mandou outra pergunta aqui. Concordam comigo que o Marquinhos Gabriel tem que ficar na direita e o Rafinha na esquerda? Não. <risos> não concordo não, eu acho porque. Que não, tem essa não É isso, né? a questão é isso. A questão é que ele falou, tem que ficar. Falei, não, tem que ficar? Não. Ele pode jogar na... Ele pode ficar na direita ou na esquerda, né? Acho que, inclusive, Sim. ele tá jogando melhor na esquerda. Mas eu acho é... que ele pode jogar nas duas. Acho que não... Quando... Eu... 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 Quando é assim, tipo, tem que ser assim, eu acho que eu, eu não gosto muito, sabe? <risos> É,
1: inclusive, tanto o Marquinhos Gabriel quanto o Rafinha eles dão essa possibilidade até de poder inverter de lado durante os jogos, né é, é, pois coisa é. que com o Robinho por exemplo, o Robinho nunca jogou na ponta esquerda então acho que é mais difícil inverter com o Robinho uhum. mas o próprio, Rafinha, Thiago Neves, que acostuma... o próprio Rafinha e o Marquinhos Gabriel que estão acostumados a fazer ambos Fazendo os lados, lados eles mesmos podem, podem trocar durante os jogos se, se tiver de repente um jogo que o Marquinhos Gabriel está pela esquerda muito marcado e ele não está conseguindo desenvolver ali, ele pode passar para o lado direito trazer o Rafinha para a esquerda e ele tentar pela direita então dá essa possibilidade, não tem que ficar fixo não, não precisa, não
0: é, eu concordo com você, eu acho isso também Obrigatoriedade, não Mas é uma opção Outra pergunta aqui, do Marcos Fábio Faltam dois jogos do estadual E aí chega a nossa estreia na Libertadores Levando em consideração que todos estarão disponíveis Qual time vocês mandariam para enfrentar o Huracan? Qual mandariam também caso o Neves não tenha condições? Eu acho que vai ser o time que jogou hoje cê, É, você acha mesmo? Com o Henrique Romero, inclusive? É,
1: eu, eu chutaria Eu chutaria esse time Aliás, minto
0: Talvez com o um, David no Marquinhos só. Gabriel?
1: Não, não, não. Eu, é, na realidade, o Robinho no lugar do Rafinha.
0: Ah, é. Tem então o Robinho vai jogar, certamente. O Robinho é, no lugar do Rafinha, sim. Eu acho que pode ser esse, esse time mesmo. E o resto que foi a campo hoje. Sim. Então, Fábio, Edilson, Dedé, Léo, Edil, Egídio, Henrique, Romero, Robinho, Rodriguinho, Marquinhos Gabriel, Fred. Isso. É. Eu acho que se, se o Neves não tem condições, eu acho que mesmo o Neves tendo, tendo, tendo condições, ele não vai jogar nessa estreia. Ele não acho. vai começar a titular, isso eu tenho certeza. Eu não sei, mesmo que ele, eu acho que mesmo se ele recuperar, só se tem uma recuperação relâmpago, né? Eu acho bem difícil.
1: Não, eu acho que não, acho que de repente ele nem viaja, cara. É. De repente ele nem viaja. Vamos ver, né? Até às vezes a lesão não é grave, ele faz ali um reforço muscular e tá apto para é. pelo menos viajar, né? Mas eu acho que é, eu ele acho titular, que talvez com uma opção, uma,
0: uma, uma opção de banco seja muito interessante mesmo mudar é. o jogo, né, talvez.
1: Exato. Eu tenho a impressão que o Thiago Neves tá meio queimado com a torcida, né, cara? Assim, eu, eu vejo o torcedor bem paciente com ele, assim, porque ele, por exemplo, quando o Boa, ele não fez um grande jogo, apesar de ter dado assistência pro Fred, quando o Vila entrou rapidamente ali nos minutos finais, né, aparentemente ele não tá, assim, com grande prestígio com, com o torcedor é,
0: pela aquela é estranho, oscilação não é? dele. Não sei, ele jogou é, pouco eu, esse ano. Mas eu, eu é, vejo é, é, Vem no assim, ano passado isso, reclamação. né? É, sim. Eu vem no ano passado. Exatamente. Pedro Henrique. Mano, na entrevista pós-jogo, disse que jogou com o Henrique Romero para preparar situações futuras. Indica que o Lucas Silva não ficará e veremos o Argentino finalmente titular no meio? O que acha dessa bluta? Romero vai ter que pisar mais na área? É, a gente já falou um já pouquinho é sobre isso. Né,
1: isso né? mas eu acho que sim. Eu acho que as situações, situações futuras... futuras que
0: ele está falando não é por causa do Lucas Silva, não. Pode ser, mas eu, eu acho, acho que não é por causa do, Lucas eu do acho Silva, que... não. Não, eu acho que é um pouco, sim. Não, pode ser um pouco, Porque... mas eu acho que é mais em relação a, a, a jogar Rodriguinho e Thiago Neves juntos. Não, não, mas o Lucas Silva
1: deu uma entrevista nessa semana e ele falou que... Ele... Ele quer voltar a jogar na Europa. Então, eu acho que está se desenhando assim, uma situação onde o Lucas Silva não fica mesmo é, depois desse, do meio do ano. A não ser que haja uma reviravolta muito grande é. aí. Mas a, o próprio Real Madrid, não, não imagino que o Real Madrid vai emprestar ele novamente, até porque ele, só tem, ele tem contrato até o, metade de 2020. Né? Então, o Real é. Madrid vai emprestar ele mais um ano para ele sair de graça depois.
0: É, e no eu Real acho Madrid não, ele não vai jogar.
1: Não, não vai jogar de, uma de forma alguma. Mas eu acho que o Lucas tem essa... Essa questão de, de não querer fracassar admitir que ele fracassou na Europa. Acho que ele quer mais ah, uma oportunidade de
0: É compreensível. Ele tá
1: novo ainda, né? Claro, totalmente.
0: É, Romero vai ter que pisar mais na área? Sim. Eu acho.
1: Sim, e ele, ele já conseguir... tá mostrando que é capaz de fazer é, isso.
0: Ele... Né? Exato. Apesar de que, eu acho assim, eu até tava pensando isso durante o jogo contra o Pinambás. Porque eu vi o Romero, o Romero ele, tá, ele tá em todo lugar do campo, né? Quando ele vai, quando a bola chega do lado direito, ele vai lá ajudar. Quando a bola chega do lado esquerdo, ele vai lá ajudar também. Aí ele faz pressão alta, ele vem marcar a bola, a bola aqui atrás, então assim, ele, ele é um jogador que dá apoio também. Então nesse sentido ele parece um pouco com um o Cabral. Mas ele também é um jogador que ajuda na saída de bola, ele também é um jogador que infiltra, então ele, tipo assim, ele é meio que... e também é bom passador. Então ele tem um pouco de característica, ele é como se fosse uma mescla do Cabral, do Henrique e do Lucas Silva. <risos> Sabe, ele pega um pouquinho de cada um... Menos a bola aérea. Porque ele é baixinho. É, porque e é na baixinho, bola aérea né, ele não ajuda. No sabe, escanteio, por exemplo, ele não, não vai pra frente. Ele fica no balanço defensivo. Ele fica pro contra também
1: E ele também não é um volante de que finaliza muito, né? É, não tem essa questão da finalização
0: também. É, então tem essa questão. Então eu acho que ele vai ter que. É, aí que tem a questão tem, de né, pisar na área, né? Pisar na área para pra quê? Pra receber um cruzamento por cima, não vai. <risos> sabe? O Romero não vai fazer isso. É, eu acho, é, é muito difícil o Romero pisar na área pra cabecear. Pisar na área pra concluir com o pé. Ok, mas aí, enfim, como fazer isso, né, como potencializar?
1: Mas eu acho que pelo que o Mano tem disponível no elenco assim, ele é o volante mais completo pra jogar ali do lado do Henrique,
0: né? É, até pela Sem dinâmica que assim, ele tem, né,
1: consegue é, cobrir sim. muito
0: campo. Exatamente. O, o arroba maior de Minas Azul, o nome dele é Itair Machado, mas ele não é o Itair Machado, obviamente não. <risos> ele só faz um comentário aqui, excelente programa para quem, quem quer uma visão mais tarde do Cruzeiro mandem suas perguntas e sigam a página muito obrigado Itaí <risos> é, valeu mais uma do Samuel Avarenga mais uma contusão do Thiago Neves e o Grêmio voando com o Luan, jogando bem no Grêmio fica imaginando como seria esse time com o Luan porém não dá para lamentar, né com o Thiago Neves fora acho que a formação de hoje seria ideal, com o Robinho entrando no lugar de quem? É, a, a gente respondeu essa pergunta na outra pergunta né? o Robinho entrando no lugar Sim. do Rafinha deixa o Marquinhos Gabriel do lado esquerdo Rodriguinho por dentro. Agora, em relação ao Luan, eu não sei, não tô arrependido não, cara.
1: É, seria um grande... Assim, eu no começo tive um pouco de resistência, mas depois, pensando é, bem, eu vi que seria um grande negócio, né? Seria bom, ter mas o Luan. também
0: ficou também, não é, também é bom, sabe?
1: É, mas a grande questão é que com o Luan seria um, no, um novo desenho. É, o Tiago um Lemos a gente desenho. já sabe meio que o que esperar, né?
0: Ia mas ter o mesmo o debate, era... né? Como colocar Luan é. e Rodriguinho juntos? <risos> Enfim.
1: É, porque o Rodriguinho acho que acabaria sendo contratado também, né? Foi... Mas aí era mais fácil, porque o Luan também consegue jogar de falso 9,
0: né? É. Mas aí tirar também o Fred pode jogar... do time.
1: O Luan também pode jogar aberto se
0: precisar. É, porque quando então, a gente tem esse debate, a gente considera que o Fred não vai sair, senão era fácil, né? é. Senão você colocava o Sim. Rodriguinho e o Thiago Neves na frente, o Robinho aberto na direita, pronto. <risos> pois é. Não, mas o
1: Luan também consegue jogar aberto, né? Então seria mais tranquilo, é. entre aspas. Né? Seria mais tranquilo que... que com o Thiago Neves, que já é um pouco mais limitado, assim, essa questão do posicionamento dele com o Rodriguinho. Mas é, acabou que não deu certo o negócio,
0: né?
1: O Grêmio não quis liberar o Luan, ele também é, queria só sair se fosse a Europa.
0: Bom, a próxima pergunta aqui é do Breno Cruzeiro. Breno CT Breno. Ele, ele direcionou a pergunta. Iron, você acha que o Ricardo. O que você acha do Ricardo Centurion no Cruzeiro? Poderia ser o tal velocista, já que recuperou seu bom futebol no Racing? Um abração a todos.
1: É, um abraço pro, pro Breno, que tá sempre na escuta aí também, sempre interagindo. Não, eu sou muito. eu tenho muita tranquilidade para falar do Centurion, que é um jogador que eu conheço bem. Ele poderia sim ser o um velocista para jogar no Cruzeiro, só que o Centurion é. Ele é um sassá piorado.
0: Ele chegou no São Paulo e não deu muito certo. Né? Parece Bom, que ele ficou com saudade. É, da ele, é o,
1: ele, é o, ele é o típico jogador que rende bem no seu país. Entendeu? É. Fora, fora do seu país, ele não, ele não consegue performar bem. Ele é muito problemático, muito problemático fora de campo. Ele tem é, problemas assim, na família dele. Ele, se eu não me engano, ele já teve irmão que foi preso. A mãe dele também tem sérios problemas aí. Ele já foi fotografado com arma. Né? Ele é um cara ah, muito é. problemático Ele é muito problemático fora de campo. É um cara que na Argentina realmente ele joga muito bem no Racing, ele tá bem. Só que é muito problemático, cara. A gente já tem o Sassá, que, que é o Sassá, né? Não, não consigo imaginar o Centurião dando certo aqui, não. até Não pelo fato de ele não ser um bom jogador. Ele é. Poderia ser esse cara. O problema é que ele. É, é muito adaptar, problemático. Né? É. É, 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 um, é um. Seria uma dor de cabeça desnecessária, entendeu? Uhum. Dá pra contratar um jogador com uma outra característica. Por exemplo, o próprio Racing tem, tem um companheiro dele, que é o Matias Arati, que tem 20 anos, que é um jogador que também joga aberto consegue armar bem. Eu prefiro se fosse para contratar alguém do Racing, preferia ele do que o um Centurion por esses problemas todos, né? Infelizmente é um
0: jogador muito problemático. Não dá para contar com ele não? É, vou, vou passar para a próxima aqui. Eu tô correndo porque tem realmente muitas assim. <risos> Samuel Avarenga de novo. Vai, vai mais um para ajudar na duração do programa. Obrigado Samuel. Não precisava não, mas Valeu. vou lá. <risos> com a saída do Lucas Silva no meio do ano, acham que dá para continuar apenas entre aspas com Henrique, Romero, Ariel e Ederson. Ou seria ideal trazer alguém com características de pisada de área que, tirando o último, os outros não tem Tem o Jadson também, tem, né? né? É, o Jadson é, tem também. Ele consegue fazer. Inclusive, hoje ele deu uma finalização, né?
1: É, eu acho que o Cruzeiro também tem que parar de ficar só contratando, porque na base tem alguns volantes interessantes. Tem o Romulo,
0: é tem um volante... Os, que, os volantes de, da Copinha são bons.
1: É, de boa marcação, bom passe, tem o o Adriano, que é um volante mais posicional ali, tipo o Henrique, e o Cruzeiro está contratando agora um jogador para base que vem do esporte, que é o Jadson, curiosamente ele tem o mesmo nome do que veio do Fluminense, ele tem 17 anos, ele já fez até a estreia dele pelo profissional do esporte, e ele é tido ali como uma das maiores, principais revelações do esporte nos últimos tempos, e o Cruzeiro está buscando ele aí para jogar na base, eu acho que em breve a gente pode é. ver um profissional, por que não?
0: Então a resposta é que se precisar de volante, eu acho que dá para levar com esses cinco, né? Mas se sim. precisar de volante, eu acho que pode subir da base, que tá, tá, sim, sim. tá, tá bem.
1: É. Precisa contratar fora, não.
0: É, é o Luiz Neto. Cada vez mais eu acho que o Cruzeiro não vai ter dois times, entre aspas. tem a sensação de que vamos de mistão em todo jogo. De titular absoluto na temporada, eu só consigo cravar Dedé, Fábio e Henrique. Só pra deixar claro, mistão não, não no sentido pejorativo, mas porque o elenco me parece bastante equilibrado. Então quem entra costuma dar conta do recado. Eu concordo com você. Ah, sem dúvida Eu concordo com você eu acho, Por isso que eu acho Que esse história de titular e reserva Eu falei isso no, no episódio passado Eu não sei se tem, sabe Titular, titular mesmo Hoje É do Fábio Henrique Hoje
1: É, o Cruzeiro, o Cruzeiro tem aí Uns 18 titulares é.
0: Praticamente é, é, esse é isso Entram uns é isso, um é, é isso que ele falou aqui ó. O elenco me parece Bastante equilibrado Que quem entra Costuma dar conta do recado. Eu acho isso também é Exatamente É isso mesmo Aí mais um do cara Que na semana passada Agora tem um estágio <risos> <risos> Parabéns de novo para ele, né? a gente deu parabéns. Né? É, ele, falou, ele falou, só queria parabenizar pelo ótimo podcast, Indico a comunidade do Cruzeiro no vk.com e também o sub do Sec no Reddit, que só não está mais abandonado porque o moderador sempre atualiza o sub com os resultados dos jogos. Abraço e parabéns. Um abraço e parabéns para você também que você ganhou o estágio.
1: É, um abraço e boa sorte aí no seu estágio, né? É, que você seja contratado, é, seja efetivado é, lá.
0: E fica a dica aí que ele falou, né? No vk.com e também o sub do, do Cruzeiro no Reddit. Beleza. Cruzeiro Cruzeiropedia participando Do nosso podcast Bacana Pra quem Thiago Neves vai perder a posição com essa construção Mineiro com 12 times classificando 8 É duro mesmo É Pois é. É curioso né O Henrique Fernandes até falou isso Durante a transmissão do Premier hoje Ele falou que quem venceu no Campeonato Mineiro Tá na zona de classificação os, É, os bizarro, os... Né, é pois né 12 times é, classificando 8 exatamente. Você ganha um jogo Você classifica praticamente Na, na, na a classificação atual né Depois da sexta rodada é isso. Quem não ganhou, tá fora. Quem ganhou, tá dentro. <risos> um. Um Verdade. jogo só. É, eu acho que é pro Rodriguinho, sim. Para que o Thiago vai perder a posição com essa construção? Tipo, o Rodriguinho. Acho tá muito claro. A gente sempre sabia disso, né? Que o Rodriguinho e o Thiago Neves eram a mesma função, um jogadores muito parecidos um com o outro. Então, é natural que seja o Rodriguinho que entre no lugar dele. Né?
1: Eu fui contratado para isso até, né?
0: É. Gabriel Alves. Este ano podemos cobrar mais o time alternativo ou vamos continuar na desculpa que os caras não tem ritmo de jogo por jogar pouco? eu nem sei se vai ter um time alternativo né que é a pergunta aqui do, que era a pergunta aqui do do Luiz de Neto eu acho que vai ter vai misturar tanto que vai ser uma zona meio cinzenta aí sabe a gente não vai saber exatamente quem é titular e quem é reserva vai todo mundo vai jogar
1: cara que a grande questão não é nem que a desculpa do time alternativo era que não tinha ritmo de jogo é que os caras
0: eram ruins mesmo é porque o time não era bom mesmo é. né? É, não conseguiam
1: certo. manter, não conseguiam manter o mesmo, o mesmo nível dos, dos titulares, né? O André não Rocha, por falta de ritmo de jogo, não.
0: o André Rocha ele escreveu um texto sobre o Cruzeiro hoje falando sobre isso, sobre os dois times do Cruzeiro, que ó, eu acho que é um, é um pouco nessa linha, tipo assim a gente tem que, eu acho que a gente, invariavelmente vai cobrar mais do, do, do time até para ele chegar mais longe nas outras competições, no Brasileiro, principalmente que provavelmente vai ser o, o campeonato que o Cruzeiro não vai dar prioridade. Tudo depende também de quão longe que o time for chegar nas outras competições, né? Porque... Vamos torcer que não, mas vamos supor que saia nas oitavas da Libertadores, ou nas próprias oitavas da Copa do Brasil, entendeu? Aí vai sobrar só o brasileiro. Aí então vamos com força máxima lá. Então a gente não dá para falar isso agora, mas eu acho que tem elenco com qualidade, pelo menos até agora vem mostrando isso, para levar nas três competições. Eu acho que é, a gente o, que a gente,
1: o que a gente falou aqui é que aparentemente, assim, os reforços contratados esse ano dão... Sinalizações de que vão conseguir manter um, um nível, né? Similar aos dos titulares, né? Isso. E é o que exatamente. a gente espera, principalmente pro brasileiro.
0: É, mais uma do Cruzeiro Pédio. Tem muita gente desvalorizando os gols do Fred porque é mineiro e os times são fracos. Mas se não fizesse contra os fracos, vai fazer contra quem? É, tem esse lado também, né? É aquela história que a gente que falou boa, no. É, então, importa, é, é isso. É. É. Mas é isso aqui que, que o Cruzeiro está tá falando. É aquilo que a gente falou no episódio passado. O campeonato estadual serve de parâmetro para pro lado ruim só. Que é tipo, se você vai mal no estadual, aí vale tanto pro time quanto pros jogadores individualmente. Aí é de se preocupar, se preocupa, ficar preocupado mesmo. Porque se você não vai mal contra times fracos, você vai bem contra os, contra os grandes, não vai, né? Agora, ir bem no estadual, aí não serve comparando. Porque aí é tipo. É hum, mais, mais uma não, obrigação, eu... né? Então... Não, e outra
1: coisa. No passado, em oito jogos no Mineiro, o Fred fez um gol. E ao mesmo tempo, ele era o cara que mais auxiliava na, em passe pra finalização, é. em abrir espaço pros companheiros chegarem, é, finalizar, e não, tava, e não tava bom, né? Muita gente reclamava que ele não tava fazendo gol. Ah,
0: é, agora, não, agora, tá fazendo a... gol, tá, agora tá fazendo gol aí tu desvaloriza. Agora que
1: tá fazendo gol, desvaloriza. Não, então, me ajuda aí, né? É, gol e o cara é tá ser. lá pra fazer gol, pô. É isso. Então, tá lá pra fazer gol e o que a gente espera do Fred é isso, que ele faça gol. não e seja mas aqui,
0: Vamos, 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 vamos analisar vamos o gol do, do Fred contra o Tupinambas. Foi uma jogada do Egídio, que deu um o Marquinhos Gabriel ele faz o desmarque, né? Ele vê o espaço, faz o desmarque. O Egídio vê e dá o passe no lado contrário do jogador, né? Que normalmente o passe, o passe viria.
1: Profundidade, né? É,
0: então. Aí o Marquinhos Gabriel já tá com o espaço, já tá com, com chance de cruzar. Aí o Marquinhos Gabriel cruza rasteiro. E aí você tem que ver a qualidade do centroavante também, né? O, o centroavante normalmente ele vem fechar no primeiro pau, ele vai tentar brigar com o zagueiro. Não, o Fred ele saiu do zagueiro, e foi lá no segundo pau. Tudo bem que o zagueiro com furou. Certeza. Eu acho que ele podia ter pegado ou não alcançou. Mas o Fred tava lá pra conferir. Então isso aí também é qualidade, não é só finalização, é o posicionamento dentro da área também, você sabia fazer a leitura da jogada. Então isso tem essa qualidade também, então não é, desvalor... é contra...
1: desvalorizado. Contra o Nova é. ele fez um gol de cabeça ali, que ele engoliu o zagueiro praticamente, Sim. né? Tá bem posicionado é, é na área. Também. Contra o Boa Esporte também foi um gol ali que ele domina, e matou ele o Beto, nem deixou a bola, tá aí, deixou bola cair. Exatamente. Ah, é, ele é um cara que tem recurso, ele é um cara ali que no jogo ali contra o Huracan, na Libertadores, a bola sobrar para ele na pequena área é caixa, entendeu? Então, não, não, tem que, não tem que criticar não. Ele tá ali é. para fazer gol mesmo, seja contra quem for.
0: Pablo Soares, vocês são fera demais. Parabéns pelo trabalho que bom que, bom que temos, análise inteligente e mesmo a imprensa que se importa apenas com entretenimento. E mais feliz ainda ser o movimento da minha torcida. Muito obrigado, Pablo. É exatamente Eu te
1: agradeço demais. É esse é. É exatamente Interessão o é que a que
0: quer. É isso aí. Falem do crescimento do Egídio em linha de quatro e sobre o Marquinhos Gabriel sendo ponta agudo. O crescimento do Egidio em linha de quatro é trabalho do mano, velho. O mano é o um cara especialista em montar a linha de quatro. Ele sabe exatamente o que é que o, o que, que ele quer dos jogadores dele e ele insiste e mérito também do Egídio que assimilou bem né porque tem isso também às vezes o, o, o treinador pede 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 e o cara não consegue o Egídio, é, entendeu... o Egídio na realidade o
1: Egídio na realidade foi um jogador que eu subestimei muito quando ele foi contratado eu não gostei da contratação do, do Egídio eu não queria ele no Cruzeiro de jeito nenhum porque eu, no Palmeiras ele foi muito mal mas você vê como que a questão de quando o cara é contratado, inserido num contexto de time organizado, como tudo muda, né? Uhum. Ele chegou aqui no Cruzeiro ele atingiu a maturidade dele aos 30 anos, né? Ele conseguiu se tornar um jogador mais completo. Um você jogador co que sabe defender. Você concorda comigo
0: que o Egídio de 2018, 19... 19 ainda não, a gente não sabe, mas o Egídio de 2018 é melhor que o de 13, 14? Sem dúvida alguma. Sem pestanejar, ué. Não é? Totalmente. Porque ele era o é time feio daquele time, né? 2013, é. 14, ele era... ninguém gostava dele. Ele era o piorzinho lá. É, tanto que quando contrataram o Samudio,
1: a intenção era que ele fosse reserva do Samudio, né? Naquela época.
0: É, o Egídio. E ele tem E, e parece que ele tem uma ascendência sobre o elenco também, né? Um dos, dos senadores do, do elenco ali. Uns cara que, um dos, dos capitães, vamos dizer assim.
1: E a camisa do Cruzeiro cai bem nele, né?
0: É. Foi pro Palmeiras, não jogou nada, voltou pro Cruzeiro e jogou bem.
1: É. Mais uma vez aí, obrigado aí ao Pablo pelos é, elogios, obrigado, né? porque... É isso que
0: faz a gente continuar. É, exatamente. E esse é exatamente o nosso objetivo. É esse é o nosso mesmo objetivo, fazer uma análise diferente né, Em relação a tudo que tem por aí é, Sobre o jogo Arroba o jogo sobre então, Tenho ouvido vocês comentando o desafio de se utilizar um losango Pensando no momento defensivo Recentemente vimos dois exemplos de losango funcionando bem O Uruguai na Copa e o Tottenham atual O primeiro se defendia em 4-3-2-1 O segundo no 4-3-1-2 mesmo Isso poderia ocorrer no Cruzeiro? Sim Mas, é, bom, vamos pensar aqui Defender no 4-3-1-2 mesmo? É, sim eu acho que o Cruzeiro. É a, a minha solução de losango, né que eu pensei inclusive no episódio, nos outros episódios passados, era o Cruzeiro se defendendo com 4 e 3, defender com 7 mesmo e deixar os, 3, os outros 3 lá na frente, que seriam o Rodriguinho, o Thiago Neves e o Fred. E o Robinho fazia, faria parte dessa segunda linha de 3 aqui, que ficaria balançando para o lado da bola. Né? Enfim, aí o Rodriguinho, o Thiago Neves e o Fred teriam que ajudar também na pressão sobre a bola para não tomar a bola invertida, porque senão vai pegar o espaço do outro lado.
1: Na realidade, assim, o Uruguai se defendia mais no 4-4-2, né? Que, que eu me lembro bem na Copa. É,
0: é... Mas é ele falou 4 3-2-1 porque, porque o ponta rodava, né? Porque, assim, o ponta do lado da bola fechava, mas o outro não. o outro ponta não. Ele ficava um pouquinho mais alto, o ponta do lado contrário, entendeu?
1: É, eu discordo um pouco, porque quando eu vi o Uruguai jogando, era o, o Soares e o Cavani eram os atacantes, né? É. E quando defendia, o Vetino ficava um pouco mais aberto, o Nantes ficava, se eu não me engano, do. No... Do lado direito, se eu não estou enganado, e o Betancu fechava por dentro com Torreira, né? Então era um 4-4-2 defendendo. já é tinha e até o um dos
0: lados, é. acho que é isso mesmo. É. Eu, o Betancu é, de até... por dentro.
1: Então, eles defendiam um 4-4-2. Eu, eu não vejo muito, assim, times defendendo atualmente, deixando um lado aberto, sabe? Eu realmente não vejo, assim. É, não, 4 -4 você pode fazer não. isso.
0: Você pode fazer isso, defendendo em 4-3. Mas é, que é, é é sempre essa questão, de quando você defende com um a menos, assim, essa segunda linha, ela tem que. Correr mais campo lateralmente, sabe, tá? é, Pra poder fechar eu não os lados. Que o
1: Mano vai fazer isso. O humano vai fazer isso. E a gente até discutiu que poderia usar o Romero aberto, né? Na, 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 pra defender junto com ele de um lado e o Robinho do outro.
0: É isso. Essa é outra função, porque o Romero abrir e o Rodriguinho afundar na segunda
1: linha. Se o Mano fosse fazer esse, essa movimentação, eu acho que ele tenderia mais a, a essa questão aí do que deixar um 4-3, por exemplo. Não acredito mesmo. Não acredito.
0: É, mano se defendendo com 7 realmente é, é. é uma coisa assim que ele, é, em outros uma, uma carnavais características... a gente jamais a gente é. bateria o pé que fala assim, isso não vai acontecer nunca.
1: É porque uma das características do, do time do mano dos times dos times né do mano, do mano são é, duas linhas é esse, de 4 de
0: Defender quatro, com quatro. duas linhas de quatro.
1: Tanto é que ele foi um dos primeiros técnicos a, a adotarem esse sistema no Brasil né o próprio Grêmio desde 2007 já se defendia assim e, e antigamente no Brasil não se marcava com duas linhas de 4 eram encaixes individuais né. Então o Mano já foi um dos, dos precursores, né, dessa, no, dessa nova tendência aqui no Brasil. Eu não consigo imaginar ele abrindo mão disso não.
0: É, vamos lá que tem mais duas ainda. É o Navarro. Vocês acham que seria uma boa ideia o Mano usar um 4-1-4-1 com o Henrique na marcação e o meio com o Robinho, Rodriguinho, Thiago Neves e um velocista? Ou utilizar um 4-2-3-1 com o Henrique Romero na marcação e o trio de meias com o Marquinhos Gabriel, ou, é, Rafinha R7 que está colocando aqui é o Rafinha, né? Acho que o Gabriel, Rafinha, D11, David David, né? O R7 deve ser o Robinho que ele tá falando. Ou o Rodriguinho, Thiago Neves e Robin. Não, é, é isso mesmo. Um trio de meias com Marquinhos, Gabriel, Rafinha e David. E Rodriguinho, Thiago Neves e o Robinho. É. O tem bastante jogador, né? Se você pensar, esses seis jogadores aí já dá bastante, movimento, bastante opção tática.
1: Eu tenho a impressão que o mano não vai abrir mão do 4-2-3-1 de
0: jeito nenhum. É, ele falou que começou a temporada igual terminou no ano passado por uma questão de segurança, até. Né? Porque. 20 dias de treino, só 15, sei lá, então, Já tá certo, eu acho certo, tem que Sim. aproveitar a continuidade, porque senão, se você mudar no meio da temporada, você perde toda a vantagem que você tem de ter a continuidade de trabalho, né, então. Com certeza. 4-1, 4-1 com o Henrique na marcação, sozinho? Ah, e não, o Robinho a derrota, a gente Rodri... até discutiu, que... Robinho, Rodriguinho, Thiago Neves e um velocista. É, mas o Henrique não é, tem, essa, tem essa,
1: essa capacidade física, essa dinâmica para cobrir tanto espaço, sendo um volante fixo, né?
0: Se fosse o Romero, Atrás. até, até aceitável, mas é ainda. Mas nem,
1: mas, nem, mas nem o Romero, cara. Acho que também não é dele fazer aquilo ali. Eu acho que o Cruzeiro não tem no elenco esse volante pra jogar no 4-4-1, ele sendo o primeiro volante da base ali para fazer essa. para percorrer esse, esse campo inteiro. Lógico que o Romero poderia ser adaptado ali por questões de intensidade, mas hum. até por posicionamento, que a gente sabe que não é o principal forte do Romero a questão do posicionamento. Não sei se, se seria uma boa ou não.
0: É. Acho que não tem esse cara no Cruzeiro. Agora, esse 4-2-3-1 com o Henrique Romero na dupla volância. Aí sim. Isso é mais interessante, né? É, aí eu Porque já tenho. que mais. você tem essa consciência defensiva, você pode colocar ali um trio de mês até o um trio de mês menos defensivo. Que é o caso, né? De colocar, tipo, Robinho, Rodriguinho e Thiago Neves juntos, mas enfim. É. A gente só vai saber isso quando eles jogarem juntos mesmo. E até depois a gente vai começar a discutir. Mas, enfim. E a última aqui, eu acho que é a última, né? Porque é muitos tweets. Jojo Ares. <risos> <risos> Creio que Robinho, Thiago Neves e Rodriguinho vão fazer uma espécie de rodízio por duas vagas. Essa é uma possibilidade grande, considerando é. que. Eles não estão disponíveis sempre ao mesmo tempo, né? É o que eu acredito que vai acontecer. Pode acabar sendo isso, eles acabam jogando todos, todos os três juntos. Esse é o grande debate, né?
1: Eu acho que eles podem jogar juntos, assim, no momento que o time estiver precisando criar um pouco mais ali, de, um pouco mais ali de, de volume ofensivo. De repente o mano pode colocar todos eles juntos, né? Hum. Como o mano já testou algumas vezes o Robinho de volante, né? E aí ele colocava mais um atacante, por exemplo, e recuava o Robinho. Às vezes ele pode recorrer a isso, caso o time precise ali, atacar mais, ter mais uhum. a posse de bola ali ser mais, mais objetivo de repente ele botar o Rodriguinho em campo e adiantar o Thiago Neves eu acho que isso pode acontecer, mas assim, desde o início do, da partida eu acho que não vai rolar não eu estou cada vez mais convicto disso
0: é, bom, eu acho que ele pelo menos tentar ele vai, agora eu não sei quando é. não sei como, em que condições e como que vai ser o
1: problema é que acabou, acabou atrapalhando ele com essa lesão do Thiago é. Neves,
0: ele perde né? essa questão demora de mais, treinar. né demora mais é. pois é então, isso aí, inclusive, até joga contra, né? Porque quanto mais demorar Sim. pra testar, mais difícil vai ser de testar, porque aí já vai começar a entrar com em fases agudas das competições e aí não vai ter como mais testar, né? O Sem mineiro dúvida. seria o ideal pra isso. É claro, com certeza. Bom, é isso, acho que essa foi a última, então. Queria agradecer o pessoal aqui, porque hoje foi realmente bastante pergunta. Acho que a gente bateu um novo recorde nesse, nesse episódio. O pessoal Ah, bastante. eu também acho. Né?
1: Verdade. Geralmente a gente tem uma média... Então a média é de 11 a 15 perguntas. Esse episódio o pessoal realmente mandou bastante. É, mais de 20. A gente, né? é, a gente agradece muito aí, demais, que graças a eles o programa conseguiu ficar maior, né? É. Dep dependendo,
0: mesmo. ficou até grande demais, né? Mas vamos lá. Vamos encerrar é. pra acabar logo esse programa. O pessoal não deve estar aguentando é. mais ouvir a gente falar.
1: Mas <risos> a gente agradece demais aí, todo mundo.
0: É isso aí. Então esse aí foi o nosso episódio número 37 basicamente foram vocês que fizeram o visual, não a gente, a gente só respondeu <risos> a gente está em todas as plataformas de podcast que você quiser, a gente está no Google Podcast a gente está no Apple Podcast, a gente está no Spotify também e várias outras plataformas de distribuição ou então você pode entrar lá no nosso site pegar o endereço do nosso feed e colocar no seu aplicativo aí, agregador que você quiser, no seu celular ou no seu tablet que tá tudo, todos esses endereços, tudo isso que eu falei tá lá no nosso site, é o cruzeirologia.com.br a nossa arroba oficial no Twitter é o cruzeirologia, arroba cruzeirologia. Eu sou o Cristiano Candian, arroba Candian.
1: Eu sou o Aino Luiz, arroba Iron, underline, FA2L. E
0: é isso aí, semana que vem a gente volta com o episódio 38. Uh, nós estamos pensando em uma pauta aqui diferente para o episódio 38, mas a gente vai ver ainda se vai dar para fazer ou não. Uh, e... Vamos deixar no suspense aí, né, por enquanto. É, é. E é isso aí. Falou, Iron. Valeu, Candia.
1: Um abraço a todos os ouvintes aí. Agradecer demais a participação de todos eles. E nos vemos na próxima semana para dar sequência aí ao maravilhoso campeonato primeiro. Hum. É,
0: Cruzeiro e América semana que vem. É, um pouco
1: mais difícil, ah, é. graças
0: a Deus. Então é isso aí, galera. Valeu, um abraço. Valeu. Até, valeu. Mais. Até mais.
1: Valeu, valeu. Boa semana a todos.